0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Desenvolvendo Soft Skills. Hoje eu tenho um convidado muito especial, ele é cofundador da Academia de Inteligência Emocional, é o Rafael Tiba. Seja bem-vindo, Rafael.
1: Fala Arthur, tudo bem? Olá pessoal que acompanha o podcast, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui podendo contribuir um pouquinho com o desenvolvimento de vocês.
0: Hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre equilíbrio emocional nesse período que a gente está enfrentando hoje. Esse ano mudou totalmente de cabeça para baixo, né, tudo que a gente conhecia, né, o mundo que a gente conhecia. A gente está enfrentando muitos desafios, muitas pessoas tendo que ficar em casa, outras tendo que sair de casa. É, muitas pessoas, né, começam a ficar muito ansiosas, assim como eu, é, que às vezes tenho crises, né, de ansiedade, as pessoas aqui de casa também, enfim... É, o, que a gente, o que eu queria falar com você, então, é como que a gente consegue controlar um pouquinho melhor essa ansiedade ou entender melhor o que a gente está sentindo, né, durante esse, essa pandemia que a gente está enfrentando.
1: Legal, boa pergunta. Arthur, eu acho que você não está sozinho, cara, eu acho que é, é o cenário de né, muita gente, né, é, independentemente, né, de você poder ficar em casa ou você ter que sair para trabalhar para sustentar a família, porque você faz, né, um trabalho de de serviço essencial para a população, é, eu acho que você não está sozinho nisso. A primeira coisa que eu acho que é importante saber é que às vezes a gente a gente pode sentir ansiedade, está tudo bem, a gente se permitir ficar ansioso, né? Como você mesmo disse, o mundo virou de ponta cabeça, né? O pouco que a gente tinha de certeza foi embora a gente não sabe como vai ser amanhã, a gente liga o noticiário, a gente né, se conecta numa rede social, a gente vê um monte de coisa que a gente não concorda, que a gente não gostaria que tivesse acontecendo. É, é normal, as emoções elas servem para sinalizar para gente quando, uma coisa tá, quando alguma coisa está boa ou quando alguma coisa está ruim, sendo bem simplista né, na, na, na minha explicação. E a ansiedade, ela diz para você o seguinte, olha cara, eu gostaria que tivesse de outro jeito, né? eu gostaria que lá no futuro a coisa fosse de outra maneira. Então, eu acho que o primeiro passo, por incrível que pareça, é aceitar que este é o momento para ficar ansioso e que a ansiedade, ele é um recurso que a nossa cabeça tem para lidar com a situação. Faz sentido isso para você?
0: Sim, sim, com certeza.
1: Agora, claro que não é uma coisa confortável, né, e por nada que é, tudo que é desconfortável a gente de alguma forma quer se livrar, né. Uh, não existe um controle no sentido de um botãozinho liga e desliga, né. É, se tivesse, eu já falaria, ó, faz isso que com certeza funciona. Tem algumas técnicas é, que podem ajudar, que podem, né, enfim, é, reduzir pelo menos a sensação, ou pelo menos um pouquinho é, é, do, dos sintomas que estão relacionados com um, um, um cenário de alta ansiedade.
0: Então, a gente não, não existe um, uma fórmula mágica da gente conseguir controlar sentimentos e tudo mais. Eu lembro que eu estava até acompanhando no livro da Susan David sobre agilidade emocional, que é a sobre se sentir positivo, né? Então a gente, às vezes, quando a gente tem algum sentimento que a gente, por exemplo, que a gente julga que é ruim, a gente simplesmente ignora ele. Mas, é, como ela diz lá, a gente tem que entender ele para a gente saber o que está que se passando, né? E é exatamente como você se falou, como você falou, a gente tem que entender o porquê a gente está ansioso para a gente conseguir lidar com isso, não é?
1: Exatamente, é, e aí legal, né? deixa eu só repetir uma coisa que você falou, gente, livro Agilidade Emocional, Susan David, é ótimo, tá? Quando as pessoas me perguntam, cara, se eu tenho que ler um livro sobre inteligência emocional, qual que é? É esse que eu digo, Agilidade Emocional, na minha opinião, um dos melhores livros já escritos sobre inteligência emocional, e eu sou engenheiro químico de formação, então assim, eu costumo fazer um paralelo com sala de controle de indústria química, Arthur. Como é que funciona? Não sei se vocês já entraram numa sala de controle. Acho que não, né? Pouca gente teve essa experiência, mas assim. Uma sala de controle de química é um monte de luz. Um monte de luz, um monte de apito para tudo quanto é lado. E as pessoas ficam lá dentro monitorando os instrumentos para saber se a coisa tá funcionando bem, se o negócio não vai explodir. A grosso modo é assim que funciona. Quando alguma coisa sai do controle, quando alguma coisa sai do estado desejado, começa a pitar. E aí aquilo vai ficar pitando até lá o responsável pela sala de controle ir lá e desligar o alarme e tomar uma ação. Aí o alarme para. Emoção é idêntico. Então, assim, é importante esse processo que você falou de voltar e entender quais são as, as causas, né? o que está que gerando ansiedade, porque senão a gente vai ficar igual sala de controle de indústria química. A gente vai ficar pitando, sem saber por quê, tentando desligar um alarme, sem tomar ação para resolver o problema que está gerando aquele alarme, e vai ficar totalmente perdido, cada vez com mais alarme soando na nossa cabeça. Então a gente, sim, precisa parar para identificar por que, que aquilo está acontecendo.
0: É, então, por exemplo, pensando não somente em ansiedade, é, sejam qualquer outra, qualquer outra emoção sentimento que a gente esteja sentindo, é, existem alguma existe né, alguma ferramenta que a gente consiga é, entender melhor o que está acontecendo, para a gente conseguir gerenciar e encontrar o problema?
1: Existe. A prime o primeiro passo, antes da gente pensar em ferramenta, o primeiro passo é reconhecer a emoção. Se a gente tenta pular, né, essa etapa do processo e simplesmente pensa assim, ah, eu tô me sentindo mal porque é, essa descoberta fica um pouco mais difícil. Eu acho que é melhor você parar pra pensar o seguinte, cara, o que que eu tô sentindo? E se a pessoa tem dificuldade, né, porque não tá acostumada a fazer esse exercício, eu costumo dizer o seguinte, né, usa o mapa de emoções. Então pensa assim, é, tem duas, duas perguntas que você faz pra si mesmo pra tentar entender que tipo de emoção você tá sentindo. A primeira pergunta é é agradável ou desagradável o que eu estou sentindo? Essa é a primeira pergunta, e não deve ser muito difícil responder isso. Né? Então, se é agradável ou desagradável. A segunda pergunta é, isso que eu estou sentindo tá me impelindo a fazer alguma coisa? Eu tô mais agitado? Ou é isso que eu tô sentindo tá me travando, tá me segurando, tá fazendo com que eu fique é, é, menos ativo? E com essas duas perguntas, você tem né, quatro combinações que são possíveis. Então, ou você está sentindo alguma coisa boa... E que tá te acelerando, então você tá animado, né, você tá excitado, ou você tá sentindo algo bom, mas mais tranquilo, menos, menos agitado, então você tá numa calma, numa tranquilidade, numa paz interior, num equilíbrio emocional, ou você tá sentindo, na terceira opção, algo desagradável e muito agitado, que pode ser uma raiva, que pode ser uma ansiedade, que pode ser algum sentimento impulsivo, ou, última opção, você pode estar tá sentindo algo desagradável que te impele, né? o que, que te motiva a ficar parado, como uma tristeza, como um desânimo, né? Como um, um, aquilo que você sente quando você tá decepcionado ou inconformado com alguma coisa. Né? Ou pode ser uma, uma angústia, né? A angústia é o que a gente sente quando a gente não consegue nem botar para fora. A gente nem sabe o que é, mas a gente sabe que é ruim. É a angústia. Então, você perguntou de ferramenta, eu acho que o primeiro passo é fazer essas duas perguntas. Agradável, desagradável, e depois agitado ou lento. E isso já vai te ajudar a começar a entender, mesmo que você não consiga dar uma palavra para isso, a começar a entender por onde você deve seguir para identificar o que tá acontecendo.
0: Sim, sim, com certeza. E às vezes eu penso, é, e dizendo como alguém que fazia isso antigamente, que se algo acontece, né, que seja algo que a gente não espera e que acaba trazendo um sentimento ruim, é, a gente simplesmente quer ignorar esse sentimento, né, a gente... É, ignora, a gente finge que ele não existe, mas ele sempre tá ali, né? E isso acaba sendo bem pior, né?
1: Eu só queria fazer uma pequena correção, se você me permite. É, eu não, a gente não coloca a emoção como boa ou ruim. Percebe? usei agradável e desagradável, né? Porque uma emoção pode ser desagradável e ser boa, né? Então a gente não, não, não dá essa, essa qualificação, vamos dizer assim, para uma emoção, né? Então a gente não diz que uma, uma raiva é ruim, uma tristeza é ruim? Não, ela é desagradável, porque a gente precisa dessas emoções também às vezes para agir, né? Ou para enfim para poupar energia, né? Enfim, seja lá o que for é, o cenário.
0: Ah, não isso é verdade. É eu realmente eu falei errado. Eu lembro que nas coisas que eu li realmente a gente não pode classificar isso, porque automaticamente se a gente fala que uma coisa é ruim a gente acaba é, excluindo ela, né? A gente coloca ela para baixo e aí a gente não não aprende a lidar com elas. E é o que a gente tem que fazer aqui, né? E a gente falou então, mais ou menos, como a gente consegue identificar e gerenciar um pouco, é, sejam ela qual, qual for esse sentimento e emoção que a gente tiver. Mas aqui não existe nenhum desenvolvimento imediato, né? Assim, para quem queira saber, a gente não consegue desenvolver alguma skill, alguma competência de forma imediata, é sempre com o tempo, não é?
1: Via de regra, sim. O que acontece é que algumas vezes. Você tem um insight, né? você tem aí um, uma, um pensamento que não tinha te ocorrido antes, que aquilo te impacta muito emocionalmente, a ponto de você mudar o comportamento imediatamente. Né? Você toma um choque e imediatamente muda o seu comportamento. Né? Sei lá, por exemplo, né? alguém que tem é, problema de só come coisas, é, só tem uma alimentação que não é saudável, descobre que tem um problema de saúde por causa da alimentação e do dia para a noite sobe comer saudável. Comer, comer saudável também é uma habilidade, viu? E que precisa ser desenvolvida. É, é também, né? Também. Porque se você hoje não tem uma alimentação saudável, é, o que te impede de comer mais saudável ou é conhecimento, né? discernimento, de saber o que é saudável e o que não é. E o segundo é a própria capacidade de se impor, né? gentilmente, mas é uma imposição, de se impor um regime diferente daquele que você está acostumado. Né? E não é regime de dieta, né? É um, um processo de comportamento diferente daquele que você está acostumado tem a ver com controle de impulso e flexibilidade mudar a alimentação. Né? Mas enfim, voltando aqui para o que a gente estava falando, é, então assim, raramente você tem um desenvolvimento imediato, né? a menos que você tenha realmente esses episódios aí, de insights, né? enfim, que mudam do dia para noite. A gente não pode confiar nisso para se desenvolver pessoalmente, então o que a gente precisa é cada vez mais estar tá consciente do que a gente quer desenvolver, cada vez mais consciente das consequências que a gente tem por não se desenvolver, para daí ter uma motivação para fazer alguma coisa a respeito e aí buscar o conhecimento necessário é, para você fazer uma mudança de comportamento isso tudo é um processo né? então a gente tem consciência né? entender que você não está no patamar que você precisa é a motivação para você entender por que aquilo é importante para você e por que que vale a pena investir tempo e energia naquilo e por último saber como fazer para que você não perca tempo e não se frustre. Com essas três vertentes, com esses três pilares atendidos, aí você consegue fazer uma mudança de comportamento rápida, mas ainda assim não vai ser imediato.
0: Acho que já ficou claro que para a nossa vida pessoal, né, nos nossos relacionamentos, ela é totalmente importante. É, e quanto à nossa vida profissional, por exemplo, é, como que ela influencia, como que ela consegue desenvolver melhor a nossa vida profissional?
1: Eu acho que o impacto, Arthur, de, de você desenvolver né, um, uma capacidade de gerenciar o seu emocional, de melhorar, de aumentar a sua inteligência emocional, ele é idêntico, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O que muda, essencialmente, é que você melhora a sua capacidade de tomar decisão. Você tem pensamentos mais saudáveis, você se sente melhor com você mesmo, você consegue entender o que você precisa como ser humano, você consegue agir de acordo com o seu propósito, você consegue não se abalar é, é, de maneira totalmente negativa frente a um imprevisto, você consegue reagir bem quando alguma coisa diferente daquilo que você queria acontece e que leva à frustração, você consegue se relacionar melhor, e isso tudo tem aplicabilidade tanto no mundo pessoal quanto na vida profissional, né? A Academia de Inteligência Emocional, por exemplo, ela é muito mais focada hoje em dia a dar treinamento de inteligência emocional para profissionais, né? Sinal de que, claro, né, enfim, né, as empresas elas entendem que esta é uma competência que está em falta, que precisa ser desenvolvida para que os profissionais possam tomar melhores decisões. No fim das contas, né? se você é um profissional e você está trabalhando em alguma coisa, é porque você precisa tomar alguma decisão. E essa tomada de decisão tem muito a ver como, com, com como você gerencia o seu emocional. Se você não tem a mínima noção do que você está sentindo, se você não tem a mínima noção é, de como as suas emoções impactam o seu pensamento o seu julgamento você sempre vai ser prisioneiro das suas emoções quando você está com medo você vai, reagir, você, não, você vai ficar travado e não vai conseguir reagir, se você duvida que você consegue, você vai acreditar que aquilo é verdade nunca vai ousar e assim por diante né? e, e como você bem disse isso vem da Susan David também do livro Agilidade Emocional a gente precisa entender que as emoções elas são informações elas são importantes, são informações, mas elas não de, algum, de, de nenhuma maneira ela se apresenta a realidade absoluta. Então, eu posso duvidar da minha capacidade ainda assim ir lá e fazer. Né? As coisas não estão relacionadas. É simplesmente a maneira como eu estou me sentindo. É uma informação a mais.
0: Sim, isso é verdade. Às vezes as pessoas falam, ah, é... Eu sou triste, né? Até como ela diz mesmo lá, eu sou triste, a pessoa acaba tornando aqu aquela emoção como se fosse ela, né? E você depois você fica difícil de você conseguir separar aquilo. Às vezes aquilo fica enraizado, né?
1: Tem toda a razão. E aí, você colocou a chave pra gente começar a desenvolver flexibilidade, né? Pra gente desenvolver flexibilidade, a gente tem que pra praticar distanciamento. E esse distanciamento, ele acontece, por exemplo, na maneira como você se expressa, né? Então, ó, se você fala, eu sou triste, você tá se representando de uma maneira imutável, né? Inflexível. Se você fala, eu estou triste, e é uma palavra só que mudou, é só o verbo que mudou, né? Então você está dizendo, olha, eu estou nesse estado transitório que pode mudar a qualquer momento. E isso te dá mais flexibilidade. né Isso te dá mais opções. E, e, e convenhamos, é né? sempre bom ter mais opções, né?
0: Com certeza. É, uma coisa legal também que eu lembro de ter visto durante, a minha, ah, durante o semestre que eu tive soft skills na engenharia era aquela roda de emoções, sabe? que quanto mais... Mais próximo do, do, do externo da roda, mais específico fica o sentimento né, que a gente pode estar tá tendo e mais fácil de identificar o que aconteceu com a
1: gente. Né? É verdade. É, para quem nunca ouviu falar, isso que o Arthur acabou de, de nomear se chama Roda de Emoções de Plutik. Né? É, não sei, depois você vai colocar o link em algumas coisas aí para o pessoal sim. acompanhar?
0: Sim, Talvez... sim, eu acho que deve ter no nosso Instagram também, eu acho já.
1: Ótimo, então lá no Instagram do, desenvolvimento soft, do Desenvolvendo Soft Skills, galera, ó, vai estar tá lá o mapa de política para vocês verem, é, e como é que ele funciona basicamente? Ele mapeia as emoções que a gente pode ter, não todas, mas algumas principais, e ele coloca isso em escala, né, da mais é, suave, vamos dizer assim, né? da mais sutil para mais forte, né, para mais é, persistente, por exemplo. E esse trabalho de consciência emocional, ele serve, como você disse, aí a gente detectar uma emoção quando ela tá nascendo não depois que ela já ficou alta demais e impossível de ser ignorada. Então, quanto mais rápido a gente percebe, né, por exemplo, um incômodo, né, um desconforto com alguma situação, mais liberdade, mais tempo a gente tem para definir melhor o rumo das ações. Se a gente não percebe que a gente está incomodado e vai deixando levar as coisas e vai deixando crescer, até o momento que fica insuportável, a quantidade de opções que você tem, né, a, a, o número de saídas possíveis e saudáveis que você tem vai diminuir cada vez mais. E isso impacta tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Então, desenvolver consciência emocional também é entender emoções que são, inclusive, mais fraquinhas, né? Menos intensas.
0: Se a gente, por exemplo, conseguir pensar, é, generalizar, né, um pouco, assim, que habilidade você julga que seria mais importante pra gente ter, assim,
1: atualmente? Quando você diz atualmente, você diz por causa da crise do coronavírus?
0: Sim, ou também pelo, pelo mundo VUCA, né? Por essa coisa de mudança, todo dia uma coisa nova.
1: Eu acho que a, a resposta acaba sendo a mesma para os dois cenários aí, né? É, tanto num cenário como esse que a gente está vivendo de incertezas, né? Por causa do, especificamente aqui, né, enfim, de uma pandemia. Quanto para o mundo, que de fato está né, cada vez mais volátil, mais incerto, mais complexo, mais ambíguo, a gente precisa de flexibilidade emocional. A gente precisa é, da habilidade de gerenciar como a gente se sente frente ao imprevisto. Porque, convenhamos, imprevistos vão ser cada vez mais frequentes, né? Já são e vão ficar cada vez mais frequentes.
0: Por exemplo, a gente conseguir desenvolver, então, um pouco mais dessa flexibilidade, que dicas que você dá?
1: Olha, é, flexibilidade mental é igual a flexibilidade física. Como é que você desenvolve flexibilidade física?
0: Se exercitando.
1: Exato. Flexibilidade mental é a mesma coisa. Então... Para você conseguir desenvolver flexibilidade emocional, você precisa é, se expor de maneira controlada e dosada, né? não demais, para não se forçar, mas você precisa se expor a situações que exigem da sua adaptação. Né? Então, o que eu costumo dizer é: as pessoas que costumam ter resultados ruins de flexibilidade emocional, usualmente tem uma mente que eu chamo de binária. Né? O que é uma mente binária? A pessoa classifica tudo como bom como. Ela tem essa necessidade. Ou a coisa é é boa ou a coisa é ruim e não tem nada no meio. Não é possível uma coisa ser boa e ruim ao mesmo tempo. Né? É, as pessoas que têm essa mente mais binária, elas têm, elas querem classificar tudo com um ou dois rótulos apenas, elas provavelmente têm dificuldade de encarar né, o mundo VUCA, têm dificuldade de encarar é, é, coisas que saem do controle, por exemplo. Então o primeiro exercício é, olha... É, aconteceu alguma coisa que você não estava esperando e você classificou isso como ruim. É parar para fazer o exercício. É ruim mesmo? Eu não consigo pensar em nada bom que pode vir por causa disso que aconteceu? Né? Então é parar para pensar mesmo e ver se diferentes conclusões são possíveis frente ao mesmo cenário.
0: Isso é uma coisa que realmente, é assim, eu falando por mim, é uma coisa que a gente, a gente não faz, né? E realmente faria toda a diferença. Às vezes a gente tem, assim, aconteceu uma coisa a gente automaticamente fala putz, isso é ruim, já... Acabou tudo e a gente não consegue pensar de uma outra forma, né?
1: Esse é o segundo passo. Que você citou, é super importante, Arthur. O segundo passo para você desenvolver flexibilidade é desligar o automático. Porque pensa, só é automático porque você, ao longo dos anos, foi treinando ficar desse jeito. Tudo que é automático para a gente hoje, tudo que é hábito hoje, um dia a gente teve que pensar, um dia a gente teve que fazer sem segurança e um dia a gente teve que fazer com incerteza. À medida que a gente vai repetindo determinados padrões na nossa cabeça e vai chegando às mesmas conclusões, o nosso cérebro aprende, né? enfim, as sinapses se recombinam e a gente acaba chegando mais rápido na conclusão. É treino. A gente, da mesma forma que se treinou sem perceber, para chegar no determinado ponto que a gente está hoje, a gente também precisa se treinar a não estar mais nele. Né? A criar sinapses diferentes, aí, a se expor a coisas diferentes, se expor a conclusões diferentes, mesmo quando a gente, a, primeiro, a, a princípio, parece não enxergar nada diferente naquilo que está acontecendo.
0: Então a dica aqui é sair do automático, é tomar iniciativa, mudar, é mudar, né? Parar de pensar só no, no pior, né?
1: Se é isso, se existe essa tendência de pensar só no pior, porque também tem o oposto, né? Tem, tem pessoas que se recusam a enxergar o lado ruim da coisa, né? São, né? Gostam de ver a vida com óculos cor-de-rosa. É, para ambos os casos, é importante você ser capaz de usar o seu poder mental, o poder intelectual, para conceber conclusões diferentes. Isso cansa. Isso gasta uma energia tamanha. Por isso que o seu cérebro tende a falar não, não pensa nisso não agora, pensa em outra coisa, depois você faz, né? A procrastinação, no caso da flexibilidade, ela acontece porque o seu cérebro sabe, olha, se eu tiver que mudar de opinião, isso dá trabalho. E se dá trabalho, dá preguiça, e se dá preguiça, gasta mais energia, eu não quero gastar mais energia, eu quero guardar. O cérebro é sábio, né? E ele acaba pregando essas peças na gente. Isso é verdade.
0: Bom, é acho que a gente conseguiu passar né, um pouco desse, dessa ideia do que, do que a gente queria de, de consciência emocional, né, de como é que a gente consegue lidar um pouco melhor com essas adversidades do dia a dia que a gente está passando hoje. É, eu quero agradecer muito a sua presença aqui por ter tirado um tempinho para a gente conversar né, um pouco sobre esse equilíbrio emocional. Muito obrigado.
1: Imagina, foi um prazer participar aí. Estou tô, tô sempre aberto a novos convites também. Espero ter contribuído com todo mundo aí. Um abraço até a próxima.
0: Bom, pessoal, é, a gente vai deixar linkado aqui é, o site da Academia de Inteligência Emocional para quem quiser entrar em contato com ele, saber mais. É, e esse foi o nosso episódio. É, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de nos seguir no Instagram e no Facebook, no arroba Desenvolvendo Soft Skills, E a gente se vê no próximo episódio.